0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفييه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم أَجْزِهِ عنا خَيْرَ ما جزيت نبيا عن امتي ورسولا عن دعوته wa sallallahu wa sallam wa zid wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ahibai wa atibaihi wa ala kulli man ihtada bihadi wastana bi sunnatihi wa qtafa athara ila yawm amma ba'd baada an subhanahu wa ta'ala naakum takia kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Dugu zangu wa Uislamu, mada tutakayoizungumzia hivi leo itakuwa ipo katika mtindo wa swali. Na kila mmoja miongoni mwetu ajaribu kujiuliza swali hili, halafu ajijibu yeye mwenyewe. Halafu aangalie majibu yake aliyoyajibu, je yeye mwenyewe anaridhika nayo? Kama anaridhika nayo, basi khairi. Na kama anaona kwamba haridhiki nayo, basi kuna haja ya kuchukua hatua ili kuweza kusahihisha nafasi yake katika jamii. Wote kwa pamoja tujiulize, sisi kama Waislamu kwa mtu mmoja mmoja Tumeifanyia nini dini hii ya Kiislamu? Madha kadimna li hadha Tumeifanyia nini dini hii ya Kiislamu ndugu zangu islamu? Swali ambalo kila mmoja miongoni mwetu anapasa ajiulize na ajijibu kwa uadilifu kabisa ndani ya nafsi yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni shahidi kwa yale majibu ataka yujibu yeye mwenyewe na uamuzi atakaochukua kuufanya Kuhusiana na mchango wake katika dini hii. Wewe well, umeifanyia nini dini hii? Mimi nimeifanyia nini dini hii? Wote kwa pamoja tujiulize tumeifanyia nini dini yetu ya Kiislamu? Tumeichangia katika kitu gani? Tumeisaidiaje dini yetu ya Kiislamu? Yote hayo ni maswali yenye maana moja ambayo ni lazima tujiulize ili tuweze kujua nafasi zetu kama Waislamu mmoja mmoja zipo wapi katika kusukuma mbele Uislam. Ndugu zangu wa Uislamu Sio ni kificho kwamba hali ya umma wetu wa Kiislamu ni ya kuhuzunisha Ni hali ambayo inafananishwa na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam waliposema inna la tadma wa inna alqalba Yahzun wa inna biummati halla bi ummati at lamahzunun lamahzunun hakika jicho linatokwa nachozi na hakika moyo unahuzunika na hakika hali iliyofikiwa kwa umma huu wa tauhidi sisi ni wenye kuhuzunika ni wenye kuhuzunika inafikia daraja unapokuwa unasoma Qur'an Unarudia mara mbili kusoma katika baadhi ya aya kuhakikisha kwamba je, hizi aya kweli zinatukusudia sisi Waislamu au kuna Waislamu wengine wasiokuwa sisi? Unaposoma aya ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuwa na usifia umma huu mpaka unapata shaka kwamba je, ni umma wa Muhammad huu au kuna umma mwingine? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuntum khayra ummatin ukhrijati lin Nii nii Oislam umma bora mlioletewa kwa watu. Lakini ukiangalia unaweza ukaisi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasemi uongo. Jeeni sisi ukapatwa na wasiwasi. Umma ambao umesifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an kwamba ni umma wakati kwa kati umma wa uadilifu Mwenyezi Mungu aliposema wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala an-nas subhanahu wa ta'ala anasema kama hivi tumemwajalia kuwa ni umma wakati kwa kati umma wa uadilifu ili nyenye muwe ni mashahidi kwa watu wengine Ukifikiria vile vile ndugu yangu Muislam Je huu umma tunaozungumzia umma tulio nao sisi umma huu wa Kiislamu Ndiyo ule umma ambao sifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an kwamba ni umma wa umoja na mshikamano pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun hakika umma wenu huu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu basi niabuduni hakika ukiangalia umma huu wa Qur'an na jinsi ulivyo basi Moyo wako utapatwa na huzuni kubwa kutokana na hali mbaya ambayo imefikiwa na umma huu wa Kiislamu katika zama nazo Umma umetoka katika mwenendo na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Umma umepotea, nafsi za watu zimepotea, zimebadilika. Na kutokana na hali kama hiyo Ndiyo maana umma huu ukawa ni sawasawa na yule mnyama mkubwa kama mbogo ambaye tayari ya anguka chini basi kila mtu anakuja na kisu chake anakata sehemu anayotaka anaichukua na anaondoka nayo umma hautishi tena na hii inatupelekea katika yale maneno aliyoyazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam na alipoambia masohaba na masohaba wakawa wameshtushwa na maneno hale pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema عند الحديث الصحيح الذي وقعه ابو داود من صلى الله عليه وسلم ان يوشك أن تدعى عليكم الامم كما تدعى الاكله الى قصعتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال كلا ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل وليوشكن الله أن ينزع المهابه من قلوب عدوكم wala yaqdhifanna fi qulubikum al-wahn qila wama ya rasul allah qala hubb al wa karahiyat mawt hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa sallam ambaye alizungumza akiwazungumzia masuhaba zake kwa kuambia inakaribia kufikia wakati kuitana mataifa kuwachangia nyinyi wa islam kama vile watu wanapokichangia kukila chakula angalia mfano wa mtume sallallahu alaihi wasallam yani itafikia zama ambazo umma wa Kiislamu utakuwa ni sawa na sinia la pilau ambalo watu wamelizunguka na wanalishambulia ile sinia la pilau au ni sawa na mnyama ameanguka chini kama tulivyosema ni mbogo na kila mwenye kisu chake anakuja pale anakata mwenye kisu kikali mwenye kisu butu mwenye kiwembe kila mtu anakata na kuchukua kiwango cha nyama anachotaka aondoke nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Imekaribia kufikia wakati nyinyi mkawa mnachangiwa na mataifa mengine kama wanavyokuwa nachangia watu wanapokula chakula Maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam wakashutushwa na hali hiyo na wakauliza kwa niaba yetu sisi awamin qillati nahnu yawma'id yan ya Rasulallah je ikifikia wakati huo Itakuwa ni kwa sababu ya uchache wetu sisi waislamu siku hiyo ayu mtume wa Mwenyezi Mungu Tume sallallahu wa alaihi wasallam akasema kala kamwe hata siku moja si kwa sababu ya uchache walakinnaqum yaumaindhi kathirun siku hiyo nyinyi mtakuwa mko wengi sana walakin ghuthaum ka sail lakini mtakuwa ni sawa sawa ni povu mfano na povu la yale maji yanayotiririka wala Allahu an yanzal al mahabata min qulubi aduwikum na itakurubia mwenyezi Mungu kuondosha na kunyofoa ile hofu iliyopo katika nyoyo za adui zenu wasiwaogope tena wakaona nyini sawa, sawa na yule mbogo ambaye ameanguka chini hana kitishio lolote wala hana madhara yote wala yakthifanna fi qulubikum alwahn na mwenyezi Mungu atatia katika nyoyo zenu alwahn thila wama alwahn ya rasul allah masahaba wakasema nini maana ya wahn ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu qala hubbu ad-dunya mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mtapenda sana dunia wa maut na mtachukia kifo utabiri huu wa mtume sallallahu Alaihi wasallam tunaona katika sekta zote za maisha yetu kama Waislam. kila muislamu yeye binafsi amejiweka katika nafsi yake na kuona kwamba mchango ambao unatakiwa kuitoa katika Uislamu ni mdogo sana na saa nyingine haupo na hakuna anayefuatilia, anejali, anayethamini hali ya umma wa Uislamu kama muislam Hii ni hali ambayo imetufikia sisi wa Uislamu na ilikushabashiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema kwa sababu ya watu kupenda dunia na kuchukia mauti basi Mwenyezi Mungu atatia katika nafsi zetu al udhaifu na unyonge. Umma wetu umekuwa ni dhalili baada ya kuwa ni umma wenye ukarimu, umma mtukufu, umma umekuwa umejaa ujinga baada ya kuwa ni umma wa elimu, umma umekuwa ni mkia baada ya kuwa ni umma ambao ulikuwa unatakiwa uongozi dunia. Yote haya yanausibu umma wetu na sisi waislamu tuko na tunaona na tunathibitisha. Tukapojiuliza lile swali letu la kwanza, tumeufanyia nini dini yetu? Basi Ndiyo, utajua jibu kwamba umeweka uma katika nafasi gani wewe kama wewe kabla hujamlaumu mwingine wewe kama wewe mimi kama mimi umeweka uma katika nafasi gani uma upo katika hali ya kusikitisha katika sekta zote kama tulivyoona na hili linatokana na sisi kujiweka nyuma na kutoweza kuchangia kwa njia moja au nyingine katika kunyanyua umma huu wa Kiislamu umma ambao dini hii ambayo ni amana katika mabega yetu kwa kila aliyetamka shahada na akasema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah aelewe kwamba amebeba amana ya dini hii ya Kiislam. na atakuja kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametanguliza nini amechangia nini na amefanyia nini dini yake hii ya Kiislamu ni swali ambalo kila mmoja miongoni mwetu atakuja kuulizwa siku ya kiyama tujitayarishe na majibu ya kuweza kumjibu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu jaribu kuangalia katika maisha yako unayoishi ni mambo gani ambayo unayapa kipaumbele zaidi kama ni mambo ya dini na kujihusisha na dini na hali ulipofikia katika dini na wewe kama mwanadini unafanyia nini alhamdulillah hiyo ni nafasi nzuri sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini kama unayapa kipaumbele katika maisha yako ni mambo mengine kabisa na dini inachukua nafasi ndogo sana katika maisha yako ujielewe kusema kweli upo katika hasara iliyokuwa kubwa kabisa na kusema kweli we unakuwa ni sababu miongoni mwa sababu za kudidimiza umma huu wa Kiislamu. Ni muhimu ndugu zangu wakati tukiyazungumza hao tuweze kupata baadhi ya mifano inayotoka kwa masohaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na swala zima walivyokuwa wakiichukulia dini hii ya Kiislamu na ilivyobadilisha maisha yao na michango gani ambayo walitoa katika dini hii ya Kiislamu na maisha yao yalikuwa yote wanaishi kwa ajili ya dini hii ya Kiislamu ili tuweze kuahidika mimi na wewe tuweze kurudi kuifanyia dini yetu ya Kiislamu yale ambayo kusema kweli yanastahili tuanze na khalifa wetu wa kwanza wa Kiislamu Abu Bakr as Allahu anhu Tunaelewa kwamba Abu Bakr ni siddiq alikuwa ni rafiki yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na ni miongoni wa mwa watu wa kwanza kabisa kuamini katika wanaume mtu wa kwanza kabisa ambaye baada ya kusikia ujumbe wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusita na Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe anasema si kuai kumuita mtu yote katika Uislamu Eh, ispokuwa alikuwa na kigugumizi kidogo isipokuwa Abu Abubakar Abu Bakar nilipomlingania katika Uislamu hakuwa na kigugumizi chochote. Aliingia moja kwa moja na kuniamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na kwamba mimi Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Abu ni Siddiq. Alikuwa ni mfanyabiashara katika mji wa Makka na biashara zake zilikuwa zinakwenda vizuri. Alikuwa na mipangilio yake ya kimaisha. Lakini alipotamka shahada Meli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah kwamba nakiri kwa moyo natamka kwa ulimi na kwa vitendo kwamba hapana Mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja hana mshirika na kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu maneno haya yalibadilisha utaratibu wake wa maisha kabla ya hapo alikuwa akiamka asubuhi hamu yake kubwa ilikuwa ni biashara zake kuuza na kununua kuagiza na kusafirisha na shughuli hizo lakini baada ya kutamka maneno haya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr alibadilisha utaratibu wake wa maisha ikawa jambo lake la mwanzo kabisa alipa kipaumbele ni kwamba madha saafal af'ali hadha din madha sa li hadha din, din nitatolea nita, nita, nitaipa nini dini yangu hii Nitafanyia nini dini yangu hii. Kwa hiyo Abu Bakari kawa asubuhi hamuhu awwal wa awwal shughuli yake ya mwanzo na jukumu lake la mwanzo anaangalia uislamu wake kabla hajaangalia masala mengine. Na hii inaonyeshwa na juhudi ambazo alizifanya. Baada ya kusilimu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu na kukubali muislam siku ya pili Abu Bakr as-Siddiq anakuja na watu watano mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam watu hawa watano wote ni miongoni mwa watu waliobashiriwa pepo kina ar-Rumman ibn Affan Talha ibn Ubaydullah na wengineyo Zubair ibn al wote Abu Bakar baada ya kupata tamko la kuslimu akachukua jukumu yeye sasa siku ya kwanza si kufungua duka lake siku ya kwanza ni kwenda kufanya da'wa Uislamu unahitaji da'wa tuko wachache yuko mtume sallallahu alayhi wa sallam Yuko bi Khadija, yuko Ali ibn Talib, na mimi Abu Bakar peke yangu. Tuko watu ambao tuzidi watano. Tunahitaji kuwa na watu wenye nguvu. Abu Bakar bila kutumwa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya pili anakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na watu watano. Wanakuwa watu kumi kwa sababu ya mtu mmoja tu alielewa anatakiwa afanyie nini dini yake ya Kiislamu. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Mimi na wewe ndugu yangu Muislam Alhamdulillah tumezaliwa waislamu tuna miaka 30 40 50 tuko waislamu tumeifanyia nini dini yetu Abubakar siku moja tu ya maisha yake alipoingia katika Uislamu amejua na umuhimu wa kufanyia mambo Uislamu na ameleta watu watano katika Uislam wa mimi na wewe ambao tumezaliwa Waislam tumekuwa ni waislamu tumeifanyia nini dini yetu ni watu wangapi ambao hawajui uislamu tumewaingiza katika uislamu lazima tujiulize swali tunaishi na watu wangapi ambao ni waislamu lakini wako katika mambo yaliopotea tumefanya nini katika kuwavuta katika masuala ya kiislamu ni watu wangapi tumewafanyia da'wa nimeshiriki katika makongamano mangapi nimeisaidiaje da'wa Nimi wasaidiaje wanadawa? Ni mimi na wewe tujiulize ndugu yangu Muislam, ambao tumezaliwa katika Uislamu na tunakiri, tunathibitisha kwamba hali ya umma wetu ni mbaya, lakini mimi na wewe tukijiuliza, tumefanya nini ukilinganisha na huu mfano mmoja wa Abubakar bin Siddiq Allahu anhu, katika siku moja aliweza kufanya nini? Bado mifano mingine sijaitoa ya Abubakar ni Siddiq, mmoja tu, lakini mimi na wewe tujilinganishe leo. Tumeufanyia nini uislam? Tumewalingania marafiki wetu wangapi? mtu anakaa maisha yake ana marafiki zake wengi tuona wana penana wanaaminiana inawezekana sio waislamu lakini anaona hata aibu kumwambia rafiki yake kwamba bwana huko uliko ndugu yangu umepotea mimi nakupenda utaingia katika moto wa jahannam unamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala njoo upande huu kwa mawaidha mazuri na hoja na mantik na tabia ukamvuta akaja ni wangapi miongoni mwetu ambao wamefanya shughuli kama hizo bali tunaona hata aibu kuzungumza mtu anakaa na rafiki yake miaka 10 15 hajawahi kumlingania hata siku moja neno la haki neno la Uislamu jiulize swali hilo jibu utakua nalo wewe mwenyewe Halafu utajipima kwamba mchango wako ukoje katika dini hii tukufu huyo alikuwa ni mfano wa kwanza Abu Bakari as Allahu radiyallahu anhu tuangalie mfano wa pili katika maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam at-Tufail ibn Amr ad huyu mmoja katika maswahaba anaitwa Tufail ibn Amr kutoka kabila la dausi. anakuja katika mji wa Makka Tufail kufanya ibada zake za masanamu huyu bwana alikuwa ni mshairi na ni mtu katika kabila lao maarufu na alikuwa na hadhi yake katika jamii alipoingia katika mji wa maka kama ilivyokuwa kawaida ya mji wa maka anakutana na wale e, wapotoshaji watu wa propaganda ambao wenyewe wamekaa katika mipaka ya mji wa maka kuwatahadharisha wanaoingia dhidi ya mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kwamba ni mtu mchawi mwenda wazimu e, muhuni tu hana lolote sio mtu kusikilizwa ili wanapoingia wale watu tayari wao wamekushapata picha ya Muhammad na wasimsikilize kweli tofail ibn Amru anaingia anakutana na hawa watu wamekaa wa mipakani wanaanza kumpa semina kwa mbona unaingia katika mji wetu katika mji wetu kuna swala limezuka kuna mtu anaitwa Muhammad anajifanya ye ni mtume huyu bwana ni mwenda wazimu ni mtoto wetu lakini amepagawa vile, vile ana, 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 ana ina aina ya ushetani sijuana mapepo mabaya na vitu maneno mengi ambayo alimwambia Tufail ibn Amr ili aweze kumwogopa Tufail kweli akasema خلاص mimi nimekuja kwa shughuli zangu za sijakuja mi kumfuata Muhammad wala mtu yote Tufail kaingia katika mji wa maka, akawa anafanya shughuli zake lakini alipoingia katika al sehemu ambayo ilikuwa kuna masanamu na walipokuwa wanakuja Waarabu kutoka maeneo ya majangwani katika eh, Makka pale wakifanya shughuli zao wanakwenda katika ile masanamu kuyaomba baraka za biashara zao na mambo mengine alipofika pale akamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekaa pembeni na anasoma Qur'an akajiuliza huyu tufaeni Ibn Amr kwamba yatu fail. Hakika wewe ni mtu labibu, mtu una akili zako. Ni mtu ambaye akili zako hujazikabidhi kwa mtu mwingine. Na una uwezo kutambua kati ya kitu cha haki na batili. Leo inakuwaje unaanza kuhukumu kabla hujamsikiliza mtu anajisema yeye mwenyewe ndani ya nafsi yake. Akisema ngoja nimsogelee nimskimilize, hui bwana anasema nini? Weli Tufail akamsogelea mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alipofika akasikia mtume sallallahu alayhi wa sallam anasoma Qur'an. Akamsogelea zaidi, mtume sallallahu alayhi wa sallam akanyamaza kusoma Qur'an na akamgeukia na akamuuliza, "E bwana, vipi? Natokea wapi? Tufail, akasema, "Nimesikia hao kia kwa kuyazungumza. Naomba uendelee kuyasoma." Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaendelea na baada kabla hajamaliza Tufail akamnyamazisha na akamwambia hakika haya una, unayasema haya si maneno ya mshairi wala sio maneno ya binadamu haya ni maneno yametoka kwa mwenye uwezo zaidi ya sisi wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amenituma tumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake na mimi hapa ni mjumbe wake. Tufail akatamka shahada ya, na akaingia katika Uislamu baada ya kusikia ujumbe kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akaifanya akili yake ikawa huru inasikiliza inahukumu ina, 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 ina inasikiliza na kuhukumu lakini leo miongoni mwetu kuna watu ambao wamekabidhi vichwa vyao kwa watu wengine wanawaingizia vitu ambavyo wanataka wenyewe wafikiri na wanafikiri kwa niaba yao Mtu anaweza kumwambia mtu mwingine huyu mbaya na huyu hapa ni mzuri naye akachukulia vile vile lakini kwa Muislam unatakiwa uwe katika mfano kama watu Fa'il ibn Amru amejazwa propaganda dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini akasema la mimi ni mtu mzima na akili zangu na uwezo wa kupambanua siwezi kumhukumu mtu kabla sija muona na sijamsikia msikia na nimuone halafu nitamhukumu na kweli alivyomsikia na kumuona akakuta kwamba kumbe yule ndio mkweli na wale walikuwa wakizungumza zilikuwa ni propaganda za kuzuia dawa na haki ya ya Uislamu Tufaili ibn Amr akawa ni mmoja katika Waislamu walioslimi baada ya kuslimu Tufail ibn Amr mtu mwenye cheo chake katika jamii yake mfanya biashara maharufu Alisema nini? Ewe mtume wa Mwenyezi Mungu basi acha nirudi nikaendelee na biashara zangu hata siku moja. Lakini alimwambia ewe mtume wa Mwenyezi Mungu ninakuomba ombi langu naomba unikubalie. Tume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ebu omba niambiwe unachotokitaka ni kipi? Akaambia nakuomba unitume niende kwa watu wangu nikawe dai nikawalinganie kabila la Daus ili waweze kuingia katika Uislamu. Wawezi uwezo kuiona haki hii ambayo mimi nimeiona kupitia kwako. Tume sallallahu alaihi wasallam akasema nimekuruhusu uende ukawalinganie kabila la Daus. Tufaili ibn Amr alikuwa na uwezo kusema naomba nibaki kwako. Nikae katika mji wa ni nisome kwako. Lakini alipotamka shahada, akajua shahada aliyotamka inamwajibisha yeye achangie katika Uislamu na katika kusukuma mbele Uislamu. Sio kukaa anahitajika afanye shughuli anahitajika aweke Uislamu katika position iliyokuwa nzuri zaidi kuzidisha nguvu za Uislamu na kupanua wigo wa Uislamu alielewa bila kufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada tu ya kutamka shahada na kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alimruhusu Tufaili ibn Amr kwamba nenda kawalinganie watu wako wa kabila la Dawus ili waweze kujua Uislamu Tufail ibn Amr alikwenda lakini alikutana na upinzani mkubwa sana katika kabila lake la Daus na wakawa kabisa hawakubali kabisa maneno ambayo anawaeleza. Tufail akafunga tena safari akaja mpaka kwa Mtume sallallahu Alaihi wasallam. Akamwambia ya Rasulullah halaka Daus hakika kabila langu la Daus limeangamia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuliza kwa nini? Ewe tufain akasema wanakataa kusikiliza maneno ya haki na kuomba ewe mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waombe dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afungue nyoyo zao Nirudi tena nikute wamelainika ewe mtume wa Mwenyezi Mungu kabila langu litaangamia mtume sallallahu Alaihi wasallam akanyanyua mikono juu na akasema allahu mahdi Dausan ewe Mwenyezi Mungu waongoze kabila la Daus tufail ibn Amr Akarudi tena katika kabila la dos na akafika kule akafanya dawa na akakuta nyoyo za watu zimefunguka na kabila zima likaingia katika Uislamu miongoni mwao alikuwepo Abdurrahman ibn Sukhar al-Dausi al-maruf bi Abi Hurera, anhu ndani ya kabila hili yuko Abdurrahman ibn Sukhar al katika kabila la Dosi ambaye anaitwa Abi Huraira naye vile vile alikuwa miongoni mwa watu walioislimu kupitia ibn juhudi, zifanya, tufaili ibn Amr kutokana na juhudi alizozifanya tufaili ibn Amr baada tu ya kusilimu alielewa kwamba anawajibu katika nafsi yake ya kuweza kutoa na kuchangia katika Uislamu na kuuzidishia Uislamu hadhi na nafasi katika jamii. Huyu Tofaili ibn Amr ni mfano mwingine ambao tunaopata katika mifano wa maswahaba wa Mtume sallallahu Alaihi wasallam. Alielewa kwamba kutamka tu shahada haina maana aendelea akachunga zake kondoo na mbuzi afanye biashara zake basi mambo yamekshakusha ya amekushakuwa muislamu na atakesema akisema la ilaha ila allah dakhala aljanna ataingia peponi hana wasiwasi muislamu kisha silimu, anaswali, anafunga anafanya mambo mengine kwisha kazi hakuelewa uislamu hivyo tofail ibn amr alielewa kwamba uislamu ni da'wa uislamu ni jambo ambalo unatakaniwa linganie watu wengine uislamu ni lazima ni uzidishie nguvu kwa uwezo ulionipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwa na elimu kubwa lakini alikuwa na ikhlas katika nafsi yake ambaye ikhlasile ikampelekea katika kufanya mambo yenye ikhlas ambaye yakakubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na yakaleta yaka, yaka kabila zima la daus katika Uislamu na si hivyo tu bali mmoja katika wana Dawus wa kabila la Dawus watoto wa daus ambaye alikuwa ana nafasi kubwa na ana mchango mkubwa sana katika Uislamu Abi Horaira Allahu anhu ambaye kusema kweli hadithi nyingi sana ambazo zina mafundisho ya dini yetu zimepokelewa zimehifadhiwa zime katika kifua cha mtu huyu eh, Abdurrahman ibn Sahr al-Dausi Abi Horera ni kwa sababu ya, ya da'wa alioifanya eh, Tufail ibnu Amr. Kwa mimi na wewe ndugu yangu Muislam tufanye da'wa. watu katika Uislamu. Hawa tutokao wallahi mimi na wewe hatuwezi kujua watakuwa na mchango gani katika Uislamu wanaweza kuja kuwa baadaye ni watu muhimu sana katika Uislamu ni watu watakausaidia sana Uislamu usimdharau mtu kwa jinsi alivyo mhubirie Uislamu wako mfikishie da'wa mvute hata kama hajakaa vizuri mvute mlete kama sio yeye basi kizazi chake kitakuja kutoa mchango katika Uislamu sababu utakuwa ni wewe ndugu yangu Muislamu hata kama umekufa lakini zile thawabu utaendelea kuzipata mpaka siku ambayo utakuja kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu na utakuta amali zako ziko mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala waya waliofanya katika Uislamu lakini ukisema Uislamu una, unatoa nafasi ndogo katika Uislamu umelevika kwa shahada yako na Uislamu wako ndugu yangu mwislamu uelewe kwamba ni hasara kubwa na sio hasara yako tu bali unaopelekea umma unapata hasara umma unazidi kudhalilika kwa sababu we umeiridhika kudhalilika kwa umma wa Kiislamu. Tuendelee kuangalia mifano mingine ndugu zangu ambayo itakuwa inatuamsha hisia zetu kuona sisi kama Waislam tuna nafasi gani ya kuiweka dini yetu katika nafasi iliyokuwa nzuri kabisa. Sahaba mkuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Nuaimu ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Huyu Nuaimu ibn Mas'ud Alikuwa ni mtu shujaa sana katika mambo ya vita. Lakini alikuwa ni kafiri, mushrik katika washirikina wa mji wa Makka. Na anaeleweka ushujaa wake jinsi alivyokuwa kipambana akipambana na Waislamu. Ni mtu ambaye alikuwa anaamini katika aqida yake ya kishirikina. Lakini pamoja na imani hiyo, alikuwa akifuatia sana dini ya Kiislamu na kuisoma kisiri kisiri kujua kwamba kuna ukweli wote ndani yake kubachti mbaya au nzuri siku anapokuja moyo wake unafunguka katika imani kwamba kusema kweli uislamu ndio dini hizi dini ni kizifuata nikizifuata zingine zote amepitia kwenye dini nyingi zote ni dini za uongo isipokuwa hii dini ya uislamu ambaye mtume wake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kumtafuta mtume sallallahu alaihi wasallam yuko wapi aweze kutamka uislamu bahati nzuri au mbaya wakati kuslimo kwake Waislamu wamezingirwa katika mji wa Madina na majeshi wa shirikina wa maka wamezingirwa na majeshi wa mayahudi ambao waliingia makubaliano na hawa mushirikina wa maka na kwa upande mgini wa waislamu wamezingirwa na makabila ya Kiarabu ambao yalikuwa hawajaingia katika Uislamu baada ya kufanya makubaliano ya pamoja katika makundi haya matatu watu wa maka wenye kuabudu masanamu shirikina, Mayahudi na Waarabu wengine kwamba wahakikisha wanaweka makubaliano ya kuumaliza Uislamu na kufuta kabisa Uislamu katika mgongo wa ardhi. Kwa hiyo ma, makundi haya ya matatu yakaandaa majeshi yao na kweli mji wa Madina ukawa umezungukwa. Vilikuwa ni vita katika historia ya Kiislamu au hali iliyokuwa wakati huo ilikuwa ni hali ya kutisha. Kweli na Uislamu ulikuwa um, unatishiwa, yani tishio la kweli kwamba unaweza ukafutwa kutokana na mbinu zilizofanywa na maadui wa Kiislamu. Tufail ibn Amr anaambiwa kwamba Mtume sallallahu wa alaihi wasallam yuko na maswahaba zake wamekaa katika kikao muhimu kinajadili masuala ya jinsi gani wanaweza kujikwamua. Kwa hiyo sio rais akakusikiliza, lakini Tofail ibn Amr, eh, Samahani Nuaim ibn Mas'ud, Tofail alipomzungumzia Nuaim ibn Mas'ud akaondoka mpaka aka, pale alipokuwa amekaa Mtume sallallahu alayhi wasallam na akakuta maswahaba wamemzunguka au katika hali ya wasiwasi wasi, na maswahaba wanamjua na Mtume anamjua kwamba huyu Nuaim ni mmoja katika makafiri. Lakini pamoja na yote hayo wakanyamaza na wakamkaribisha katika kikao chao waweze kusikiliza amekuja kusema nini. Nuaimu ibn Mas'ud akaingia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na akawakuta kama tulivyosema masohaba na waislam katika hali ambayo kusema kweli hali hii imezungumziwa hata katika Qur'an. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala alisifu hali kwa kusema wa idha thaghatil وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك تطلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا هذه منن الله سبحانه وتعالى اكيهلzea hali ile kwa imewasibu macho yalikuwa yamewatoka yani yali macho karibu yanataka kutoka kutokana na hofu waliokuwa nayo nyoyo zimefika katika makoo zinataka kutoka kutokana na uoga wamezungukwa kila pembe na makafiri wanatakiwa wamalizwe kabisa waislamu sasa hivi mpaka wale wanafik na wengine wakapatwa na uoga kwamba sasa hapa kweli jamani hii hali inatisha huu ahadi za Mwenyezi Mungu hizi ni mapambo hazina ukweli wote Mwenyezi Mungu anasema kunali kaptuli ya hapo ndipo walipopewa mtihani wa Wazul wazulzilu zilzalan shadida na wakatikiswa mtikisa uliokuwa mkubwa kabisa ni hali ya hatari hali ya kutisha umma unataka kuangamizwa na makundi matatu ya, 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 ya kufuru ambao yameweka makubaliano ya kuvamia mji wa Madina na kuhakikisha kwamba hakuna Muislamu anebaki isipokuwa amekufa au amekuwa mtumwa wakati kama huu ndugu zangu ndio huyu bwana Nuaim ibn Mas'ud anakuja anamtafuta mtume silimu na akasema mimi siwezi kuchelewesha ni leo leo na kweli akaingia mpaka katika ile kikao akamkuta mtume sallallahu alayhi wasallam amezungukwa na maswahaba zake mtume sallallahu alayhi wasallam akamgeukia akamwambia ma ja abika ya nu'aim kitu gani kimekuleta yewe nu'aim qal nu'aim akasema Jitu ashad an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah wa anna ma ji'ta bihi huwa alhaq nimekuja mimi kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa, kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja na wewe hapo ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu na uliokuja nayo ni hak ubsud ilaya yadaka liubayika ya rasul allah nyosha mkono wako e mtume wa Mwenyezi Mungu nikupe ahadi yangu mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mtiifu kwako na kukusikiliza babayaahu nabii sallallahu alayhi wasallam tumesallallahu alayhi wasallam akampa mkono na akamfanyia baya baada tu ya kuslim hakusema basi mtume wacha mimi nirudi nyumbani kwanza hii vita vikishakisha nitakuja kusoma Aa. hakutaka muda sehemu ambayo wale wanafik walikuwa kijiilisha uislamu wao siku zote wengine walikuwa wameshakimbia na wengine walikuwa wameanza kujisingizia habari za ugonjwa. Anakuja huyo mtu leo anasilimu leo na baada tu ya kuslimu anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ampe na jukumu la kufanya. Subhanallah. Saa hiyo hiyo nipe kazi nifanye ewe mtume wa Mwenyezi Mungu baada ya kushuhudia Uislamu wangu. Anamwambia ya Rasulallah murni bima shit niamrishe unalotaka. Fawallahi wallahi la ta'muruni bishay'in na apa kwa Mwenyezi Mungu hutoniamrisha jambo lolote ila qadaituhu Ispokuwa nitalifanya jambo hilo Fa la ya'lamu ahadun min alqawmi bi hawa ndugu zangu hawajui kwamba mi nimeingia katika Uislamu wananiona mimi bado ni kafiri Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tumi sallallahu alayhi wa sallam akamwambia Nuaim ya Nuaim Innama anta fina rajul wahid wewe miongoni mwetu ni mtu mmoja peke yako unabona unajipa nafasi kubwa sana kama unaweza ukafanya ukafanya wewe ni mmoja peke yako walakin fakhdhil 'anna ma stata't fa inal harbu khid'a waqatishe tamaa utakawaweza waweza kwani hakika vita ni udanganyifu vita ni mambo ya strategie Buyu wewe pamoja na kuwa ni mmoja peke yako na washirikina wa kujua kwamba ni muislam basi punguza nguvu za washirikina zile nguvu na hamasa ulizokuwa nazo zipunguze Fanṭala nu'aym muhimu baada ya kuambia maneno hayo akaondoka Tuangalie nuaimu alifanya nini ndugu zangu islamu Halafu tujiulize mimi na wewe katika nafasi tulizo nazo tumeifanyia nini dini yetu ya Kiislamu katika wakati wa Viki kama tulionao hivi sasa Nuaim akachukua masulia yake na akaenda nyumbani akafikiria kwa kina sana anawezaje kusaidia Uislamu akapata fikra ghafla Nuaim akaondoka panda farasi wake moja kwa moja akaenda mpaka walipokuepo Mayahudi katika mji wa Madina Mayahudi wanamfahamu wa Banu ni mmoja katika washirikina ni mmoja katika marafiki zao kwa alipofika Wayahudi ma, wa Banu Quraidha wakamkaribisha vizuri na Nuaimu akawaambia laqad ji'tukum abdul lakum nasiha Faktumu anni nimekuja jamani nyinyi ma, mayahudi eh, kutoka kwa mushirikina wa maka nimekuja kuwapa nasiha Faktumu anni basi naomba mnifichie siri yangu faqalu qul ya nu'aym mayahudi kamwambia sema yeyu nu'aym tunataka kukizungumza sio na wasiwasi qalu wasi. nu'aym wakasema ta'lamuna ma baini wa mnajua urafiki uliopo kati yangu mimi na nyinyi mayahudi qalu lastu indana bi muttaham wa indana ala ma nuhibbu mina sidqi walbir wewe nu'aym kwetu sisi hutuhumii kwa lolote wewe ni mtu msema kweli na ni mtu mwema tunakufahamu lakini huyu mtu ambaye ameleta matatizo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu Muhammad wakati wake wa kummaliza umefika. Na tushirikiane sisi mayahudi na nyenye washirikina wa, wa Makkah tummalize Mayahudi anamwambia Nuaim bila kuelewa kwa Bani Nuaim kuwa ni mmoja katika askari wa Kiislamu. Nuaim akamwambia nimekuja jamani kuwapeni siri. Sisi kule mushirikina wa maka. Tumepanga kwamba nyinyi mayahudi ndio mstari wa mbele katika kupambana na Waislamu. Vita vikitokea kwamba tukashinda sisi ina maana sisi tutakuwa tuna nafasi nzuri ya ku yaweza kuteka mji wote wa Madina. Lakini ikitokea vita vikegeuka Waislamu wakatushinda kama ambao umetushinda katika msimu za nyuma ina maana nyinyi watu nyinyi kwanza mtauawa pili hamtakua na nafasi tena katika mji wa Madina na Makureish hawawezi kukubali kuwapokea watawaogopa waislam. Hii mbinu ambayo sisi tumeiweka kule lakini kwa sababu ya urafiki wangu mimi na nyenye mayahudi nimeona nije niwape siri hii. Mayahudi baada ya kusikia maneno yale wakapanic kwamba mwashirikina watu wa maka Makureish wamevunja makubaliano tuliko tumeyaweka. Sasa ilikatokea zogo kubwa pale. Nawe mwaakaambia jamani sikilizeni mimi nimekuja kwa ajili ya kutaka kwa kueleza maneno ambayo yatawasaidia. Mimi na shauri ili waweze kuthibitisha kwamba kweli wanayozungumza ni kweli, wapeni sharti kwa sababu nyinyi mkisema sahihi na jitoka katika vita, mtaleta mgogoro mwingine. Wapeni sharti moja au makoresho wa maka kwamba wachague watu sabini katika vigogo wao wa mji wa maka waje hapa katika kikosi chenu hichi cha jeshi wawe mstari wa mbele. Ili wadhibitishe kabisa kwa vitendo kwamba mkataba huu ni mkataba wa kweli na hakuna kutegeana Mayahudi wakasema nema rai, hii ndo rai iliyokuwa nzuri. Sisi tunaandika sasa hivi barua na tunamtuma kijana wetu kesho asubuhi apande farasi ampelekee eh, Abu Sufyan barua yetu ili watuletee vigogo sabini wa Makuresh waje wapigane na sisi katika upande wetu. Ili tuweze kupata imani kwamba hawawezi kutufanyia khiana katika makubaliano yetu." Nuai baada ya kufanya shughuli yake hiyo akaondoka usiku ule ule akapanda farasi wake na akamchapa farasi wake mpaka walipokuepo Makurish katika kambi ya Makurish kufika kule Makurish wakampokea ni mtu wao ni ndugu yao kafiri mwenzao naaye mtupe habari huko walipotoka kuna habari zote za waislamu naaye wanasema ama kweli Waislam safari hii wameweza kuzingira na si kama Muhammad na maswahaba zake wanaweza kutoka katika mlivu wa zingira lakini nimekuja na habari nyingine ambayo inawahu, inawahusu nyinyi vile vile. Habari gani? Wakasema nazo taarifa mimi kwamba mayahudi kama siku zote walivyokuwa mayahudi ni watu wa khiana wamefanya makubaliano na Waislamu. Makubaliano haya waliyofanya kwamba mayahudi waendelee kuishi katika mji wa Madina kama raia wa mji wa Madina na kama ni, 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 ni marafiki na Waislam eh dhidi ya Makuraishi. Na ili Waislamu waweze kuamini mayahudi kwamba eh, hadhi yao ni ya kweli. Waislamu wakawaomba mayahudi kwamba wawalete watu sabini katika vigogo wa Makuraishi ili wakija wakamatwe. Wakisha kamatwa basi Waislamu watajua kwamba mayahudi wanasema kweli na hapo sasa mtakuwa nyi hamna uwezo wa kupigana vita. Makuraishi kwamba inakuwaji kweli mayahudi hawa ndio maana hawa ni watu ambao wana wanakhalifu ahadi inakuwaje Nuai mkawaeleza akamwambia na kama mtaka kusadikisha maneno yangu Subirini kama mtu hajakuja kesho na barua inasema hivyo kweli siku ya pili wanakuja pale Mnyahudi anakuja na, 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 na farasi ana, anakuja pale kwa makureish na anawaambia jamaani nimekuja na barua imetoka kwa kiongozi wetu isomeni kina Abu Sufiana barua wanakuta maneno ya Nu'aim ndio yale yaliyoandikwa kwenye barua kwamba tunaomba mtuletee watu sabini waje wapigane na sisi watutie nguvu wakasema ama kweli mayahudi ni watu wa ni waongo Wakati huo Baroe na Somo anaem farasi wake kaondoka amekwenda katika makabila ya Kiarabu ambayo yalikuwa dhidi ya Waislamu. Na kufika kule akawaambia jamani sasa hivi vita vinavyotokea ni kati ya Makuraishi wa maka na wa, mayahudi wao kwao wamehalifiana ninyi mkijifanya kujipeleka kichwa kichwa Waislamu watawamalizeni. Kaeni katika mifugo yenu, chungeni ngamia zenu, fanyeni biashara zenu msiiingilie katika hayo makundi mawili makubwa. Au sivyo kusema kweli mtaadhirika kweli wale waarabu walipokeleza habari zile wakukuta kwamba kuna mgogoro mkubwa kati ya kambi ya makoreshi na kambi ya mayahudi kuhusiana na swala zima la, la kupambana na Uislamu Nuim anarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam majeshi yote yamesambaratika Wayahudi wamesambaratika Makoreshi wamesambaratika Waarabu wamesambaratika ule mzunguko walikuwa umewazunguka Waislam katika mji wao wa Madina wote ukao wamefutika bila ya vita kubwa kufanyika kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mtu mmoja ambaye alisilimu katika wakati wa dhiki kama huyu Nuaim na Ibn Mas'ud na akaamua kuusaidia Uislamu kwa akili zake na fikra zake na hakika aliweza kuusaidia Uislamu Ambayo ilikuwa tayari umma wa Kiislamu umeingia na hofu wa kumalizwa lakini kutokana na akili zake na ikhlasi yake na uchungu wake na kujua kwamba kuwa kwake muislam kuna mwajibisha yeye au uislamu katika nafasi aliyokuwa nayo Alifanya hivyo Nuaimu ibn Sulud na hakika aliokuomboa uislamu katika sehemu iliyokuwa ni ya dhiki sana Mimi na wewe ndugu yangu muislam tupo katika uislamu muda mrefu sana sio siku moja Nuaimu siku moja tu na amefanya mambo yote haya mimi na wewe tuna miaka katika uislamu na tuna kabisa uislamu upo katika hali mbaya Tumefanya nini katika dini yetu tujiulize tumefanyia nini mchango wako umeotoa upi uwe ni mchango wa mali mchango wa akili mchango wa fikra mchango wa kutangaza dawa mchango wa kuhubiri uislamu kuweka katika nafasi nzuri e? umechangia nini katika uislamu katika sekta yoyote ya maisha yako jibu utakalo utakuwa nalo wewe mwenyewe na ndiyo utaelewa kwamba je wewe umesaidia katika kuunyanyua uislamu au umesaidia katika kuudidimiza uislamu Haya majibu tutakayopata ndio atakayetupa sisi muhafizati motisha vitu ambavyo vitatupa msukumo wa kuweza kuchangia katika dini yetu ya Kiislamu na kuipa nafasi ya kwanza katika shughuli zetu za kila siku ambazo tunazofanya Wendoo zangu wa, wa Islam, kuna haja tujiulize swali hili halafu tujibu kwa, kwa ikhlas kabisa na kwa uadilifu kabisa katika nafsi zetu na uangalie kama ujachangia katika Uislamu lolote kwa nini ndugu yangu ujiulize hivi kwa nini mimi maisha yangu yote naishi hapa ni kwa ajili ya nini je ni kwa ajili ya dunia e, niwe na maisha mazuri mimi ninasoma nasoma kwa ajili ya nini kwa ajili ya dunia niwe na maisha mazuri e, na mke mzuri na nyumba gari nafasi nzuri hali nzuri katika kijamii ndio hiyo hamu yangu biashara yangu iende vizuri kazi kwangu ni pande cheo Nifikie mpaka nafasi ya juu kabisa hapo limenguni. Ukiulizwa katika masuala ya Kiislamu, ah, Wako wenyewe wanafanya mambo hayo sio mimi. Wewe uhusiki kabisa na Uislamu zaidi ya swala zako. Tujiulize maswali kama haya, halafu tujilinganishe na hawa ambao walikuwa ndo sababu ya Uislamu kutufikia sisi. Walichangia nini katika maswala mazima ya Uislamu? Hawa hawakutoa hutuba ndefu sana kama ambazo mimi nazizungumza hapa. Walifanya matendo matendo ambayo alibakia na athari zake tunaziona kwa sababu ilikuwa yana nini? Yalikuwa na ikhlas ndani yake. Na ama ilikuwa na ikhlas ndani yake, ndio maana matendo yale yakabakia na athari zake zikaonekana. Ni jukumu letu mimi na wewe ndugu yangu Muislamu tusihuzunike tu hali ya umma ilipofikia lakini tuangalie tunaweza tukachangia wapi? kunjia moja au nyingine kuweza kuikwamua na usijali mchango wako ndugu yangu unaweza kuona mchango mimi nitafanya nini mchango wangu mdogo utasaidia nini hali mbaya sana nitafenyeje huo mchango wako mdogo unapoufanya kwa ikhlas na kwa uchungu Mwenyezi Mungu anaingiza baraka ndani yake na hakika mambo mengi yanabadilika kwa sababu anakuwa amekubadilisha wewe na wewe unakuwa na uwezo kuwabadilisha watu wengine tufanye kwa ajili ya umma wetu wa Kiislamu bali mwingine anaweza akajiuliza akisema ah, bwana mimi mwenyewe kwanza nahitaji nifanyiwe dawa. Eh sijakaa katika msimamo uliokuwa mzuri. Bado unafanyafanya maasia Bado sijakamilika sababu una na vitu vingi, hoja nyingi za kukimbia kuweza kuchangia katika Uislamu. Ah, bana pesa zetu zenyewe hizi unajua tena zinapatikana patikana kiharamu. Pesa mtatoaje sadaka kitu ambacho kinapatikana kiharamu. Unajua tena kazi tunazozifanya hizi bwana tuko maofisini yumbana hatupati tena nafasi bwana. Eh, ya kufanya dawa hatupati nafasi hata kuchangia katika Uislamu lakini tuko na nyinyi jamani tuko na nyinyi hayo ndio maneno yanayozungumzwa haya eh ah, bana tuko kwa huku hata eh, hijabu kivaa una wanakuona mtu wa ajabu ajabu lakini inshallah tukistafu tutavaa hijabu eh tuko wa wazuri ni maneno yanazungumzwa na waislamu ya kuhuzunisha jinsi gani ambavo muislamu aliyetamka shahada anatafuta vihoja hoja hoja vya ajabu ajabu kukimbia masulia yake katika masuala ya dini mchango wake kutoa katika dini anakimbia bali maisha yake yote anaishi kwa ajili ya dunia vipaumbele vyote vinapangika katika vigezo vya kidunia lakini kuhusu dini kusema kweli ni sehemu mdogo katika maisha yake anaitoa katika kuifanikisha dini yake hebu tuangalie mfano wa mwisho wa mmoja vile vile katika masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama za mahaliifa waongofu baada ya mahaliifa waongofu jinsi gani ambavyo ni walivyokuwa kiumelewa wa Uislamu pamoja na udhaifu ambao walikuwa nao Huyu hapa ndugu yetu anaitwa Abi Mihjan ath Abi Mihjan alikuwa ni muislam mzuri na vilevile alikuwa ni mtu ambaye ana mchango mkubwa katika masuala mazima ya jihad fisabilillah Lakini Abi Mihjan alikuwa na udhaifu udhaifu wake huyu bwana alikuwa ni mlevi Ye bwana kila anazozuiwa masuala ya pombe atazuilika lakini atakaa mwezi mmoja atakunywa tena. Atakutikana amekunywa pombe. Ataadhibiwa. Atakaa vizuri tena udhaifu umemkolea ume, ume wa pombe. Kwa hiyo kwa ujumla alikuwa ni mlezi wa pombe. Amubihan athaqafi. Siku moja katika vita vile vile kati ya Waislamu na Warumi. Vita hivyo vilikuwa vikiongozwa na Said Nabii wa Kass moja katika maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Mihjan akaenda katoka kushiriki katika vile vita kufika Sa'd ibn Abi Waqqas wakati anakagua jeshi akamkuta Abi Mihjan althaqafi macho yake yanaonekana amelewa akamsogelea akukuta kwamba kweli amekunywa pombe Saadi ibn Abi Waqqas akakasirika sana kwamba sisi tupo katika jihad tumekuja katika vita vitakatifu vya jihad wewe unakuja umelewa Abu Mihjan akasema mimi nimekuja kupigana kwa ajili ya dini yangu ya Kiislamu. Sa'id ibn Abi Waqas akakataa akasema sisi msaada wako wa mlevi mkubwa we Akamchukua e, e, Sa'id ibn Abi akamchukua huyu Abu Mijan, akampeleka mpaka katika sehemu ambapo alikuwa amefungiwa farasi akamfunga pale. Funga na makamba miguuni ya mikono. Akamwambia vita vitakabomalizika. Basi adhabu ya kuchapwa itakuepo pale pale kwa sababu ya kunywa pombe. Abu Mihjan amekaa katika sehemu ya mafarasi na vyakula na katika sehemu ile alikuwaepo mke wa kamanda huyu Saadi ibn Abi Qassa anaitwa Salma Salma nayo yuko pale vita vinaendelea Waislamu wamezidiwa sana wamezingirwa wengine wameanza kukimbia vita vimegeuka kabisa kabisa Abu Mihjan anaangalia vita vinavyoendelea Huku analia kwa machozi na anamuomba Salma kwa viapo vyote kwamba na kuomba Salma nifungue kamba hizi niende nikawasaidie ndugu zangu wa Uislamu wanaouawa nisaidie dini yangu ambaye inapigwa na makafiri na mimi nimefungwa hapa kweli nimekunywapo pombe lakini niachie haya na Mungu nifungulie kamba na naapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba kabla vita havijakwisha Nitarudi tena uje unifunge ili anapokuja mumewe wewe na ibn Abi Waqas anikute pale alipokuwa ameniacha lakini siwezi kuridhika kuona Waislamu wenzangu wanauawa jeshi la like Kiislamu linashindwa Waislamu wanashindwa na mimi nimefungwa kamba na kazi najua kupigana Salma yale maneno yakamwengia na kweli akachukua jukumu akaenda akamfungua Abu Mehan Abu Mihjan akajifunga kilemba uso mzima asionekane akachukua na farasi alikuwa yuko pale kumbe ile farasi alikuwa ni Sadi ni farasi ya Sadi ibn Abi Waqas akaingia naye kwenye mapambano ghafla Saadi ibn Abi Waqas anaona mtu ajabu wa ajabu ameingia amejifunika uso mzima anapambana kweli kweli mmoja dhidi ya watu kumi na anawamaliza mpaka akabadilisha ile miizani ya vita waislamu wakapata mori tena wakawa na nguvu nyingine mpya na wakaweza kuwashinda makafiri katika vita vile na kabla vita havijamalizika Abu Mihjan Afaqafi akawahi kurudi akaenda mpaka kwa Salma akamfunga tena kama ilivyokuwa mwanzo na saada na maliza anakuja anamkuta mlevyo wake kafungwa vile vile pale na anamkuta Salma akamwambia ewe mke wangu ama kweli kilichotokea leo ni kitu cha ajabu amekuja mtu mmoja hatujui alipotokea amejifunika uso mzima inawezekana ikawa ni malaika kweli malaika katika vita vilivyomtangulia wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam Qurani nasema Mwenyezi aliteremsha malaika je malaika kweli nimeona malaika mimi Salma kona sasa mume wake anakwenda mbali akamwambia a mume wangu sio hivyo yule sio malaika wala sio mtu ajabu yule ule kuona muona ni mlevi wako huyo hapa Abu Mihjan athakafi ndio alioingia mli ndani. Wa Abu alivyosikia hivyo akakaa vizuri kwa sababu uongo umekwishazungumzwa hakuna siri tena. Sa'ad ibn Abi Waqqas akamweendea Abu huku analia na akamkumbatia Abu Mihijan, na kumwambia wallahi Abu Mihjan kuchapa sana kuhusiana na pombe na naapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa hili ambalo umelifanya leo katika vita hivi ya jihadi si nitokuchapa tena na hukumu yako na ulevi wako namwachia Allah Subhanahu huwa Ta'ala yeye kwa atakayekuadhibu au kukusame lakini kuanzia leo mkono wangu hawezi kukuchapa wewe kwa jihadi ulioionyesha kutetea dini hii ya Kiislamu Abu Mihjan wa Thaqafin akasema wallahi na mimi na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa hutonichapa hata siku moja na umeatia hukumu kwa Mwenyezi Mungu na mimi kuanzia leo haramu mdomo wangu kugusa pombe subhanallah Sasa nakuja mimi na wewe ndugu yangu Muislamu nasema ah bwana sisi ni bwana tutafanyaje da twajiingizaje kwenye mambo ya Kiislamu jamani tutachafua na huo Uislamu wenyewe eh hizi pesa tokazo hapa labda za kufanyia dawa na nini hizi pesa zina mariba hizi pesa zingine za haramu hizi jamani wapeji viji sababu nyingi mimi bwana najua tena sija sija kamilika bwana unajua ndio hivyo na udhaifu wangu kwa hiyo kujiingiza kwenye mambo ya wa Kiislamu acha nikae mbali huyu mtu alikuwa ni mlevi na kutokana na ulevi wake alikuwa naelewa kwamba ana jukumu na kuweza kuchangia katika masuala ya Kiislamu. Alikuwa na uchungu na dini yake. Udhaifu wake ni udhaifu. Hakuna binadamu aliokamilika. Aliokamilika ni Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiyofanya madhambi ni malaika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kama nyinyi mgekuwa mfanyimaadhambi, Mwenyezi Mungu angewaondoeni akawaleta watu wengine wenye kufanya madhambi binadamu anafanya madhambi anakosa anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala lakini hii haimaanishi kwamba kwa kufanya kwake madhambi hana nafasi ya kufanyia jukumu katika dini yake muhimu sana kuchangia ndugu zangu katika maendeleo ya Kiislamu mabadiliko yanatoka katika nafsi zetu ndio yanaibadilisha jamii zetu kwa ujumla usidharau mchango wako na juhudi yako sisi leo ni waislamu tuko wengi mamilioni kama mamilioni wa waislamu lakini hali zetu ni dhaifu dhaifu kabisa Zile sifa zote za kwanzia kuanzia mwanzo tulizozungumza zote takriban hatunazo kuntum khaira umma nyinyi ndiyo umma mbora ndio tolewa kwa watu Ukituangalia utatakuta kwamba tuna ubora wote katika, katika maisha yetu nyinyi ni umma wakati kwa kati umma wadilifu mashahidi mbele ya watu ukitoaangalia tuko kwa kati tuko nyuma tunazo tela la nyuma kabisa kule tunafuata mkia ni mambo ya kuzonisha na kusikitisha ndugu yangu lakini anayeweza kubadilisha si mtu mwingine ni wewe. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hata yughayyiru ma bi Hakika Mwenyezi Mungu habadilishi hali kwa watu mpaka kwanza wao wabadilishe katika nafsi yako Anza wewe na nafsi yako. Badilisha nafsi yako kwamba mimi ni Muislamu, nimetamka shahada na dini ya kiislam ni amana katika mabega yangu. Ninaweza nikachangia nini? Jiulize. Kile ambacho unaweza kuchangia katika sehemu ulipo ukachangia changia. Na ukichangia mmoja mwingine na mwingine na mwingine hii michango ndio inayokuja inanyanyua Uislamu inausukuma mbele Uislamu. Kwa sababu gani wote tumetoa michango yetu. Huyu katika upande wa elimu, huyu katoa katika maswala ya afya, huyu katoa katika maswala ya idara, huyu katoa katika masuala ya da'wa, huyu katoa katika mambo haya, huyu katoa kule katoa kule. Alimuhim kila mtu kafanya juhudi katika sekta aliyopo na anayewezo na katika nafasi yake. Juhudi hizi ninapokusanywa pamoja ndizo zinazotengeneza nguvu ya kusukuma mbele Uislamu. Lakini kila mtu akisema atafanya mwenzangu Ah mimi sio dai. Mimi si usiki. Mimi maamuma. Mimi tunipo nielezo nifanye nini? Mimi kila mtu akijikimbia Ndiyo maana unakuta dini ya Kiislamu haina watu isipokuwa watu wachache wenye kuitetea, wenye kuihubiri, wenye kuisimamia, wanakuwa ni wachache lakini kundi kubwa wanakuwa ni watazamaji kitu ambacho kitazidisha kuufanya umma huu uwe ni umma uliokuwa dhalili wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatangaza kwamba hakika utukufu ni wa Mwenyezi Mungu, utukufu ni wa mtume wa Mwenyezi Mungu, utukufu ni wa Waislamu. Lakini pale watakapokuwa tumeelewa kwamba tuna dhamana kubwa ya kuweza kuchangia katika dini hii kwa yale ambaye ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tupate mifano ya hawa masohaba, wachache tu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kutamka shahada waliwezaje kuchangia dini yao ya Kiislamu mimi na wewe ndugu yangu Muislam dada yangu Muislam mama yangu Muislam mdogo wangu katika Uislamu tuangalie tutachangia vipi Uislamu wetu Tutasema nini mbele ya Allah Subhanahu wa na kujitetea kama nilichangia katika Uislamu. Ni muhimu sana ndugu zangu wa Uislamu tutangulize amali zetu, tuweke Uislamu wetu katika maisha yetu, uwe ndio uhai wetu, iwe ndio in malengo yetu niataka kuyafanya kile unachokifanya weke Uislamu mbele ya uso wako kwa ajili ya kuipa nafasi iliyokuwa nzuri kabisa ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Awezi kutukubalia amali zetu na awezi kufanya umma huo wa Kiislamu unyanyuke tena usiwe ni sawasawa na mbogo ambayo limeanguka linakatwa visu uwe ni umma wenye kutisha mtu akitaka kuzungumzia Uislamu anafikiria mara 10 kumi, tano, mpaka ishirini kabla hajasema yoyote dhidi ya Uislamu lakini leo mtu yote anaweza kuzungumzia swala like ya Kiislam na sifanywi lolote na sitokee mtu yote katika Uislamu zaidi labda watu kuandamana lakini hakuna tishio ambalo umma wa Kiislamu nalo sasa hivi kwa katika hesabu kwamba ni jamii ambayo inatakiwa iangaliwe kwa makini bali tumekuwa kila mmoja na lake tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala اعوذ بك وتكف وتقدس الاسلام الله معاذ الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته